0: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tenho Dado Podcast. Meu nome é Matheus Dantas.
1: E eu sou a Camila Weber. E hoje a gente vai voltar com o nosso episódio de Carreira em Dados. O tema de hoje, a vida de uma pessoa na lista de dados. E para esse episódio, a gente trouxe uma convidada muito
2: especial que eu adoraria que ela se apresentasse aqui para gente. Júlia Luz. Olá pessoal, bom, sou a Júlia, tenho aí três anos de analista de dados, é, atualmente também estudo análise de dados e espero aí contribuir com o podcast com a Matheus e com a Camila, que além de ser grandes amigos, também trabalhei com eles e foi realmente um dos melhores momentos aí da minha vida cara, profissional aí.
0: Aí! Olha aí! Muito bom, muito bom ter amigos novamente aqui com a gente, novamente a, a família de alguns tempos atrás, né? É. <risos>
1: exato, exato. Saudades demais.
0: Mas é isso aí, vamos entrar pro episódio? Vamos. É. Antes de entrar no episódio, não esqueçam quem está ouvindo a gente que gostaram dos episódios assina o nosso canal na plataforma de áudio que vocês escuta a gente, Spotify a gente agora está com um canal no YouTube também, então se você não tiver nenhuma dessas plataformas, pode sair no YouTube procurar pelo nosso Tenho Dado Podcast, que os episódios também vão estar disponíveis lá e avalia a gente também, que isso ajuda muito a gente, compartilha com seus amiguinhos e é isso aí
1: é isso, bora começar o episódio
0: Bom, gente, vamos lá, começando o episódio A ideia, como das outras vezes Entender um pouco do histórico dela Desde o início da carreira até o momento atual Então, Júlia, conta aí Como é que foi o seu início na, na carreira de analista de dados? O que você estudou? Como é que você se preparou? Aonde você iniciou?
2: Beleza Bom, sempre que alguém me pergunta, né, há quanto tempo você tem de analista de dados, como você começou, eu sempre fico muito em dúvida é, se eu cito minha experiência como analista financeira ou não, porque na minha cabeça, assim, isso foi realmente uma análise de dados também que eu fiz por muito tempo, mas foi muito voltado para dados financeiros, rentabilidade, é, diferença do orçado e do real entre os produtos. Então, eu fazia tipo, uma análise de dados, eu investigava o que estava acontecendo, o porquê que foi maior ou menor que o orçado. Então, para mim também foi um, assim, uma carreira assim, de análise de dados. né? Mas, às vezes, eu acabo nem falando, né? porque senão as pessoas dizem ah, mas isso você não mexeu com Python, mexeu com R? Então, enfim, eu acabo <risos> não, não entrando muito nesse detalhe. Mas, assim, a minha carreira Falando da minha visão, realmente começou ali realmente como analista financeiro, né, então eu fazia muita análise de dados, mas eu utilizava é, Excel e VBA, né, então era muita programação ali no Excel. Então eu já gostava, desde lá, de fazer realmente programação, tentar automatizar os relatórios, é, tentar entender o que estava acontecendo por trás de um número, é, então trazia os insights para os diretores, um PowerPoint, Excel, relatório, então era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Então, eu fiquei ali, um, acho que foi cinco anos como analista financeira. Assim, a minha mudança para a carreira, eu lembro, assim, vagamente o que aconteceu, porque eu estava conversando com um colega de trabalho, né? Um grande amigo meu, e eu falei, poxa, eu tô sentindo falta de aprender alguma coisa nova, assim, sabe? Sou formada em administração de empresas, depois eu fiz uma pós em finanças, né? Então... Depois desse tempo, assim, eu fiquei parado, assim, em termos de estudo, né, então eu falei, nossa, não sei, não tô estudando nada, né, sei lá, o que eu faço, né? E eu lembro que ele comentou, ah, já ouviu falar das palheiras? Aí eu, quem? O que, que é isso, né? É um nossa, grupo? Cara. É um remédio? O que, que é isso? um creme de passar no cabelo? E ele, não, é um grupo de mulheres, que elas se reúnem ali pra aprender Python juntos e tá? tal, pô, acho que você podia tentar, né? E eu lembro que, assim, no mesmo dia eu comecei a procurar sobre elas, assim, Facebook, é, Instagram... Eu acho que na época foi mais Facebook, né, que tava é, estourado, isso foi em 2019, ele... é, do começo de 2019. E aí eu comecei a entrar no Facebook e ver que tava rolando tava um. ia rolar um próximo workshop, né, de, acho que era NLP na época. E eu falei, bom, não sei o que é isso, é, mas é, é, é. eu vou, só que só vou, né, porque é de graça, enfim. Aí eu falei, não, vamos lá. Aí eu consegui por sorte me inscrever, porque na época eu não, não sei hoje por conta aí da do Covid como que tá sendo, mas na época tinha muito workshop, né, então presencial, e, e a galera se inscrevia muito rápido, e acaba muito rápido, eu por sorte consegui me inscrever nesse dia na LP e fui pro, pro workshop, e assim nos primeiros minutos que eu entrei realmente ali naquela sala de aula, com um monte de mulher assim, né, tipo Ensinando, outras se ajudando. Eu me apaixonei muito pelo movimento, assim, pela energia, assim, né? Você. Caramba, que legal, né? Eu nunca tinha visto isso. Assim. Pra mim era tudo muito, muito novo, né? Então, eu, na hora que eu comecei a assim, ver isso, eu já comecei, nossa, isso eu quero estar tá aqui de novo, eu quero sentir isso de novo, né? Então é, eu, foi super bacana, mesmo eu não tenho mexido em nada com pais na minha vida, elas super ensinaram, assim, poxa, desde abrir um Jupyter Notebook até instalar algumas bibliotecas, assim, pra quem nunca tinha visto, eu achei super bacana e super completo o jeito que elas explicaram, porque para a primeira uhum. vez que eu tava mexendo com aquilo, uhum. né? Então foi super legal, é o ambiente, né? Então você via uma as, as próprias alunas se ajudando, não era nem professora não era todo mundo se ajudando. Tinha pessoas que tinham conhecimentos mais avançados, as pessoas estavam ali meio no início, então todo mundo se ajudava. Até o momento ali do café de você conversar com elas, né? Então era eu simplesmente assim, me apaixonei assim pelo movimento.
0: De fazer um comentário Eu achei interessante ó, o que você descreveu agora, porque primeiro você colocou um ponto que é bem relevante sobre o que, que é o análise de dados, né? Que você, na sua perspectiva, você já faz análise de dados uhum. mesmo antes de ter o título oficial. Sim. Cara, para mim é um fato. Você fazia análise de dados. Usando uhum. Excel ou não, era Sim. uma análise de dados. Sim, exato. Então, é, a, o, o que muda é a ferramenta que você utilizar. Você né? focava mais no Excel, uhum. que... Para a grande maioria das empresas ainda é uma, uma grande fonte de análise Sim. de dados, né? Sim. E você, hoje em dia, mudou o seu ferramental, expandiu né, um pouco mais uhum. as opções e agora tem outras ou outras ferramentas que podem te possibilitar é, realizar essa função. E a segunda coisa que eu acho bem legal é a questão da importância desses grupos que existem de e Python e todos esses grupos que dão oportunidade para que pessoas... Então, treinamentos e oportunidades para que as pessoas possam iniciar na área, né?
1: Exato. Um ambiente é. que elas se sintam confortáveis Exato. e livres para
2: aprender. Sim. Ah, esse era o principal objetivo delas, né?
0: Então, beleza. É, você falou da sua carreira inicial da Pileis e aí, na sequência, como é que foi? Você ter recebido alguma oportunidade, você... Aplicou para alguma, alguma vaga?
2: Então, aí é que tem um, um pouquinho mais de história depois disso, né? Então, ah, até beleza. só. <risos> só pegando, pegando o gancho que você comentou de Excel, que até lembrei uma frase de um professor que eu. Acho que foi um vídeo que eu assisti quando eu tava estudando Power BI. Eu achei bem interessante o que ele falou sobre a questão de ferramenta, né? Então, a gente às vezes fala... Não, o Excel não é... Utiliza... A gente não utiliza Excel, né? Esse tipo de coisa. Mas uma coisa que ele falou que eu acho bacana é... Não existe a ferramenta certa. Existe a ferramenta certa para o seu problema. Se você resolve o problema do cliente com Excel... Ou com Word, ou com... Que seja, né? Então, acho que isso é uma das coisas que... Muitas pessoas que normalmente estão começando a carreira falam... Ah, mas isso tudo isso, aquilo... A gente pode até entrar em mais detalhe depois, mas... Para mim, o que, o que importa é realmente a ferramenta, ela vai resolver, se resolve o seu problema, é, é, é o que importa. É, então, assim, depois que eu saí desse workshop, né, do NLP, eu comecei a ficar a louca do Parleis, assim, comecei a seguir elas, assim, tentar participar de vários workshops junto com elas, porque como eu comentei, acabava muito rápido, né, então elas pareciam um show, assim, sem brincadeira, olha, a gente vai abrir tal data, tal horário, os ingressos o próximo workshop, eu ficava, assim, já ali no, atualizando a página, no hora que atualizar a, <risos> a página, eu já, ah, consegui, próximo workshop, eu vou participar, tal, então... Aí eu comecei a participar mais de, de, de workshops. Eu cheguei também a, a, a ajudar a organizar um workshop. já, Porque elas meio que trabalham com esse sentido, né? Então, as pessoas entram como estudantes. pode depois é, ajudar na organização de próximos workshops. E no final, você pode até virar uma professora hum, também. Então, é bem, um ciclo bem legal assim, que elas fazem. Então, eu comecei a participar de outros workshops né, com elas. É. E aí foi falei, ah, meu, acho que eu vou fazer um curso de Python, né? Porque eu tô sentindo uma coisa mais completa, né, desde o básico, intermediário e avançado, né, pegar todo um pacote ali de, de principais jeitos, né, de trabalhar com Python, né, enfim. E aí eu paguei um curso, acho que a, a escola acho que chamava, chamava Let's Code, São Paulo, e comecei a fazer, acho que era duas vezes na semana, terça e quinta, da sete até as onze e meia, um negócio bem puxado, mas eu ia, né, pegava busão ali na, pra ir na, acho que era na Avenida Paulista, e comecei a fazer esses cursos de Python. Aí, o que acontece? Quando eu tava ainda trabalhando nessa empresa como analista financeira, a gente tinha uma ferramenta que vivia dando pau. Tipo, o pessoal não conseguia extrair as informações, é, tinha que fazer backup. E aí, eu comecei a tentar, tipo, utilizar o que eu tava aprendendo na, no, nesse curso, né? Tentar fazer um, uma programação ali de Python, para tentar acessar a base de dados, fazer uma uhum. SQL, né, e trazer essa informação, de alguma forma, para mim, no Excel, que é o que eu queria. Eu queria saber uh, os valores atualizados que estavam acontecendo ali por trás, né. Sim. Só que era uma coisa, assim, muito minha, não comentei com o meu chefe, comentei com ninguém, para ah, vou fazer tal, né, de boa. E foi bem legal, assim, porque funcionou, né, então eu fiz até um... um programinha que você consegue fazer um executável, né, então eu consegui pegar esse programa, testar no computador dos meus amigos ali do trabalho e falar, ah, testa isso daqui, né, então eles abriram, abriram um, tipo um formuláriozinho, né, aí eles selecionaram o mês que eles queriam ver as informações do realizado, né, que era financeiro, né, tinha o realizado e o orçado, Aí eles selecionaram, ah, sei lá, março realizado e apertaram o botão, brum, aí trouxe o valor no Excel. Nossa, como que você fez isso? Tá? Você Agora a gente não tá. Não precisa tá, ficar tá dependente ali do, da área né, de TI pra fazer o backup e tentar resolver, né? Só que assim, claro que não foi algo que eu fiz, nossa, em cinco minutos. Eu demorei, acho que, sei lá, um, duas semanas fazendo. Mas pra mim foi um, um sinal que eu tava querendo mudar de carreira. Por quê? Porque eu saía do trabalho, chegava em casa e continuava trabalhando. que eu queria fazer, quando dava um pau no código, não, eu quero entender que entender o que tá acontecendo, eu pesquisava, não, eu vou de novo. Então, continuei trabalhando até, era quase 11 horas da noite, e, meu, trabalhando, né? E foi, alguma coisa está errada, né? Tipo, eu tô <risos> ficando mais motivada e mais feliz com essa parte do trabalho, assim, de você fazer análise, entender na parte de programação e né, o que tá acontecendo, do que o que eu estava fazendo há muito tempo, que era, assim, análise de dados financeiros, mas também tinha aquele trabalho mais de atualizar a apresentação. Acho que todo mundo tem um outro tarefa no seu, na descrição de trabalho que você não é ficar tão feliz, é normal. Mas eu estava muito mais feliz fazendo a programação ali com Python do que eu estava fazendo análise financeira. Então, então para mim, isso foi o sinal, assim, de
0: alguma coisa... Abriu para você uma lanterninha falando assim, beleza, tem uma possibilidade diferente... Uhum. eu não cogitava e essa possibilidade tá me atraindo mais do que a atual
2: sim beleza
1: e aí com isso Ju você pensou agora então é a hora de eu mudar de carreira
2: sim e aí qual foi o seu próximo passo? Aí eu comecei a pesquisar realmente vagas, né? Como analista de dados, né? Então, comecei a pesquisar tá, qual que é a descrição, né? O que, que tem dali que eu sei, do que, que tem dali que eu não conheço. Então, eu comecei a ver as vagas é, e eu vi, bom, da descrição aqui tem bastante coisa que eu sei, que eu faço análise de dados, eu conheço ali de lógica, né? Tem um pouco ali de estatística, também não era da mais avançada, mas é bem a básica, né? Uhum. Python, que eu... Posso falar que eu tenho agora, porque eu estudei, fiz o curso e, inclusive, até tem um mini-projeto ali pessoal, né, para comentar numa possível entrevista. Não, né? Então, eu comecei a aplicar para vaga, assim, só que, assim, é, isso é fato, recebi muito não, né? Ou empresas nem ligavam, dava feedback, né? E foi quando eu é, vi a vaga, acho que no Zap... Me candidatei e recebi um, o case, né? Poder ou não passar pra próxima etapa. Isso foi pra mim a primeira vez que eu vi um case, né? Eu nem sabia o que, que era isso. Um case? Assim, não assim? É só me chamar, conversar, tomar um café e pronto, né? assim. Então eu, eu fiz o case da, do zap. Eu lembro que assim, passei também noite, assim, virando a noite pra fazer o case. Porque uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é: se alguma empresa me chamar, né, pra uma próxima etapa, seja um case ou alguma coisa, eu vou dar o meu melhor, assim. Se eles não me passarem, é porque não era pra ser. Ah, sim. Né? Isso acontece. Às vezes tem uma pessoa que, né, o perfil faz mais sentido pra esse momento, mas eu não queria tentar resolver o case de, assim, ah, de qualquer jeito e depois não passar e era realmente minha culpa, né, porque eu não fiz... É, realmente não me entreguei pra aquele case Então eu lembro que eu virei à noite fazendo case lá tá Pesquisando os códigos O que poderia ser, todas as possibilidades Entreguei o case E aí fui chamada pra próxima etapa ah. né, Que aí seria mais a entrevista ali né De técnica e também acho que com o gestor Foi meio que no mesmo dia, se não me engano
0: Você lembra, lembra o que, que tinha no case? Não entrar em detalhes lá, mas o, que, que, ele, o que, que ele pedia Assim, por alto é, Nossa É, eu tô perguntando ah, porque de repente mas... é bom pra galera Que tá pensando o que, que eles podem, sabe o que, que, que vem num case? de O que, que é pedido?
1: Normalmente é um base de dados e você tem que se
0: Mas qual que é o entregável? É uma análise?
1: Normalmente é uma análise.
0: Ah, tá. Entendi. É que para mim, como engenheiro de dados, o entregável geralmente é montar um pipeline, é algum código que eu vou entregar uhum. com questionamento, com teste, etc. O foco é outro. E realmente oh, tem essa curiosidade. O que, que vem num case na lista de dados? O que você entrega? É um PowerPoint com... Uma apresentação, é um monte de SQL com o resultado de maior, melhor... sabe?
2: <risos> é, eu acho que, se eu não me engano, era realmente um cenário, aí eles falaram: olha, isso é o que tem, tem essa base de dados e isso aconteceu isso. Qual que é o motivo disso estar tá acontecendo? Né? Então a gente tinha que tentar resolver o que, que, é, que poderia ser as possíveis razões ali de, sei lá, as vendas serem caído, não estar tá recebendo mais lead, né? Então era meio que assim, a gente tinha que tentar entender o que estava acontecendo e propor. Fazer uma análise de dados explicando se é possível resultado, por que estava acontecendo isso.
0: Ah, entendi. E você, você aplicou algum do seu conhecimento de Python? Você por exemplo, o Python usou alguma coisa específica para rodar essa análise?
2: Sim, eu lembro que quando eu fiz, eu já estava usando o Jupyter Notebook ali, né? Então, primeiro eu fiz a... ah, aquelas primeiras etapas, né? Que a gente tem análise de dados que é primeiro uma análise exploratória ali dos dados né enfim ver se tem missing values né valores nulos se tem valores duplicados então você faz sempre aquela primeira etapazinho assim, para conhecer os dados ali Legal. né que está acontecendo e depois comecei a, enfim, já tentar fazer uma análise de dados combinando as colunas, abrir por diferentes visões ali, né, por produto. Eu não lembro exatamente o que, que tinha nesse, nesse do Zap, mas era mais ou menos isso, assim. Primeira parte ali, análise de dados, fazer uma análise exploratória, tentar trazer alguns insights, olha, isso é o que você tem de, de vendas, isso é o que você tem de, de receita, né? Legal, e legal. uma conclusão, então era um case completo, você tinha que... E aí, se não me engano, a gente... É, você tinha que enviar o, o código, né? E também PowerPoint se você quisesse, né? Porque ficava muito. Seu, eu acho que ficava ao seu critério.
0: Entendi, entendi. Não, mas é legal, porque dar uma ideia para quem está ouvindo a gente do que que um, um case de exemplo, né? O que eles podem esperar quando eles estiverem na sua situação de, que você teve há uns anos atrás, aplicando para uma vaga é, para tentar entrar na área? Sim.
1: Vai variar muito de empresa para empresa. Ah, Vai sim. mais assim. O que quase sempre mandatório vai ter é, alguma coisa de SQL. Hum. Pelo menos em vagas de análise Sim. de dados para empresas de tecnologia. Vai ter alguma coisa de SQL. E pode ser que vai ter também alguma coisa para você analisar. Que aí você pode usar qualquer linguagem ou qualquer meio. Uhum. Aí, às vezes, eles falam qual normalmente é a que há os outros analistas de dados utilizam.
0: Não mas entendi. o seu entregável
1: vai ser... Deixa eu entender o que, que qual é mais ou menos o seu nível de SQL e qual o seu racional para resolver esse tipo de problema. Entendi. Sim. Mais ou menos isso que eu vejo de forma geral já das empresas.
0: Já. Boa, boa. Isso. É bom que tem. <risos> Tem uma combinação de duas análises de dados aqui no da aula.
2: <risos> é, bem, é bem isso mesmo que a Ká falou. E acho que é bem importante você não assumir que o público que está recebendo o seu case entenda o que você fez ali. Sempre deixa as coisas bem explicadas, né? Olha, por que, que você plotou esse gráfico? Por que, que você está cruzando essa informação com essa informação? O que, que você está tirando desse gráfico, né? que às vezes tinha sei plotar um monte de gráfico aqui e você não falar nada, uma conclusão, um insight. Então, é bem importante você ter que entender que as pessoas que estão recebendo o seu case entendam o que você quis dizer com aquilo, né? Porque é uma porta de entrada, né? Então, uma sugestão que eu dou é sempre fazer o case bem completo, assim, né? Tipo, deixa algo como se fosse uma apresentação... É, como se você já estivesse apresentando durante uma entrevista o seu case.
0: Legal, legal. E beleza, aí você fez o case e depois...
2: Aí eu fui pra marcar a entrevista presencial lá, né? Que seria acho que um pouco ali a parte técnica, né? E depois a com a gestão. É, só que, assim, eu, antes de ir pra essa última etapa, né? Eu estudei muito sobre a empresa, sobre a Zap. Então, eu li bastante, eu fui hum. fóruns, LinkedIn, escutei podcast. E até falo pra Madu isso, né? Porque <risos> antes de eu escutar o podcast da Madu. E a voz da Madu é irreconhecível, né? Então, você... Eu escutei o um podcast, assim, sobre o zap, e quando ela entrou na sala... E ela foi a pessoa que fez a entrevista na minha, ela e o Ronaldo. Ah. Na hora que ela entrou, falou, oi, sou falei, do... ah, eu vi você no podcast e tal. Então, eu é, acho que é uma outra dica, né? Então, estude bastante sobre empresa, assim, o que não falta é lugar pra você pesquisar da empresa. Vai ter podcast, vai ter Facebook, vai ter Instagram, LinkedIn, é, Medium, Então, vários artigos ali. Que é... O que a empresa tá fazendo de novo em dados? Qual que foi o... tem nessa área de dados? Provavelmente tem, vai ser muito forte ali, né, porque às vezes tem empresas que estão em estágio diferente, tá começando agora, né, então a área de dados é muito nova, então vai ter empresas que já é muito avançada, então alguma coisa você vai descobrir se você pesquisar, então estude bastante da empresa antes da entrevista, né, acho que é uma coisa bem importante, então quando eu fui lá eu tava sabendo mais ou menos o que, que a Zap fazia, sabia que, foi, que a Viva Real e a Zap eram uma só agora, então... Durante a minha entrevista, eu trazer isso, né? Esse conhecimento, acho que fez um pouco de diferença ali na hora que eu tava conversando com eles, né? Legal. E teve a, aí teve a entrevista técnica, né? Então, basicamente, ela, eles pediram pra lembrar de algum case aí que eu tinha no passado, que eu mergulhava, então... E eles falam, meu, entra em todo o detalhe, então... Tem que falar de tudo, assim, né? Pra deixar realmente mostrar que você tá em, Você sabe daquilo que você tá falando, né? Então, teve essa parte técnica, entrevista técnica. Com a gestão, acho que foi uma... Coisa mais assim, mais pra entender o jeito que eu trabalhava, né? Como se eu trabalhava, enfim... Como eu me lidava com pressão, esse tipo de coisa, assim... Acho que era mais pra entender o perfil da pessoa, né? Então, eu conversei também um pouco técnico, mas não foi tanto quanto na entrevista anterior. Foi mais assim da minha carreira, né? Como que foi a minha história, como... Até Entendi. aquele momento, como que foi a minha... Como era a minha carreira profissional. E um ponto que eu acho que também fez a diferença pra mim, é que eu vendi isso, assim, no bom sentido, que a gente tem que se vender né? durante uma entrevista, ah, claro. é que por mais que eu não tivesse muitos anos como analista de dados, né? Eu era uma analista financeira e eu tinha um conhecimento muito grande de, de negócios, né? Então isso faz a diferença para você, você saber, é, entender o que está acontecendo com uma métrica, por mais que você não tenha aquele conhecimento de programação, seja qual for a linguagem, isso faz diferença, porque tem muitas pessoas que falam que né, a curva de aprendizado de uma pessoa de negócios com programação ela é um pouco menor da pessoa que está muito técnica, ela está o dia inteiro codando, assim, de repente precisa entrar no momento que ela tem que conversar com muitas áreas né para tentar fazer sua análise de dados. É um pouco mais difícil, não estou generalizando, mas eu já ouvi falar isso. Né? Então, eu tentei falar, olha, eu tenho muitos anos como né, experiência como analista de, né, financeira, então eu sei... É, como criar uma métrica, eu sei como mostrar esse dado, né? Então, o que eu preciso agora é realmente pegar mais experiência de programação, entender as ferramentas que hoje na lista de dados trabalham. É, e, com certeza, acho que, para mim, uma coisa que eu aprendi depois, né, que eu entrei, foi a estatística, né? Então, é, então eu tentei vender bastante esse meu conhecimento como analista financeiro no, na área de negócio, né? Que eu tava sempre ali em reunião com muitas pessoas, tentando entender, fazer entregas, é, explicar o um número, então acho que isso fez a diferença pra mim. Aí, eu é, consegui entrar no Zap, eu acho que isso foi pra minha trajetória de...
0: Porta de entrada.
2: É. E
1: aí, como ficou o seu dia a dia trabalhando lá? Como é que foi que você normalmente fazia como
2: analista de dados lá no Zap?
0: Só pra contextualizar, você com
2: uhum. é qual ano? Foi 2019. Então eu entrei lá, acho que foi, foi setembro, se não me engano, de 2019, e comecei a trabalhar. Então para mim foi tudo novo, assim, tudo, né? Então, as ferramentas, e a gente, é, na Zap, eles trabalhavam com metodologia ágil, então para mim isso foi algo que eu tinha que entender, que, que era aquilo, né? Como que funcionava aquilo, qual que era a ideia. E, na hora que eu entrei, a primeira coisa que foi importante foi entender realmente assim, a metodologia ágil, como que ela funcionava, né? Porque eles trabalhavam assim. Então eu já fui entrei, fiquei num squad, né, específico, né? É, acho que basicamente são times diferentes, né, dentro de uma área que você normalmente tem uma pessoa de dados, de engenheiro, de produtos, né? Então tem uma equipe ali com diferentes skills. Então o meu dia a dia era começar um projeto, né, porque era a primeira vez que eu estava trabalhando, né? Então a gente tinha nossas cerimônias diárias, né, para falar do, das nossas entregas, se a gente tinha precisado de ajuda com alguma coisa ou não. E eu comecei a trabalhar Acho que a primeira tarefa minha, assim, foi mais... Eu não lembro exatamente qual foi a primeira, mas é, eu lembro que a curva de aprendizado foi realmente entender é, as ferramentas que eles trabalhavam na época. Então, era Python, era Py PySpark, é, acho que MetaBase também, né? Então, comecei a fazer mais queries usando os SQL, né? Eu tinha um conhecimento bem básico de SQL, então eu comecei a precisar aprender um pouco mais. Então, usar usava muito SQL... E acho que o importante era entender o que, que a, a, a área queria né, que eu entregasse, né? Porque, para mim, às vezes, quando você começa uma tarefa nova, parece simples, né? Ah, a gente precisa que você responda isso pra gente, né? Só que é um... Você vai, conversa, tira dúvida, volta de novo, fala com a, com a pessoa de novo. Então, para mim, basicamente, o dia a dia era isso, assim. Era aprender as ferramentas novas que eu não tinha conhecimento, né? Então, eu, graças, sei lá, muita gente ali me ajudou bastante, né? A nessa curva de aprendizado com Python, com SQL, com os ambientes que a gente tinha que mexer, né, então, boa parte do meu dia, assim, no começo da carreira foi entender como tudo isso se conectava, né, então, qual que eram as melhores formas, as melhores práticas de você fazer análise de dados, é, e entender realmente o que que, o que que eles queriam, né, qual que era a melhor maneira de você se comunicar também com a área para entregar, no fim, o que eles querem, né, porque... E acho que isso é um dos principais desafios, talvez, na área de dados, é você chegar no final da, da entrega e realmente é o que eles queriam ou não. Né? É,
0: eu acho que uma coisa que vale a pena citar em relação à empresa que a gente trabalhou junto é que eu lembro que quando eu entrei, a área de dados ela estava crescendo né? e se estruturando. Então, a Talita estava organizando toda a casa, uhum. fazendo um trabalho lá sensacional. E uma coisa que é diferente, em muitas empresas existe o time de dados, que é um time centralizado fica recebendo demanda de várias áreas e fazendo as entregas. Diferentemente, a gente tinha análises de dados ficavam alocados dentro de um time de produto.
2: Sim.
0: Então, isso fazia um grande diferencial, ou dentro de uma tribo, né? Era dentro de um grupo, talvez não um time específico, mas dentro de uma tribo, enfim. Dependendo da quantidade de times. Mas o importante era que vocês estavam próximos do do Product Manager, né? do agente de produto, uhum. Então, você tinha um conhecimento do que, que aquele time estava entregando, das regras de negócio daquele time e não alguém de fora uhum. recebendo uma análise, tentando entender o negócio, tendo que entender de várias áreas ao mesmo tempo. Porque isso é muitas vezes o que acontece. Você tem um time centralizado, aí vem um cara de marketing. putz, eu preciso fazer isso aqui. Aí vem um cara de financeiro, aí vem um cara de produto X, produto Y. E você recebe várias demandas, de várias áreas diferentes. Você vira um gargalo, porque o seu time tem limite de pessoas. Está uhum. tentando entregar para várias áreas diferentes, precisa priorizar. E vocês lá, não. Vocês conseguiam focar naquela área. Tinha um contato diretamente com as pessoas de produto. Então, o gente de produto, eu imagino que ele vinha com alguma demanda para vocês. Vocês trabalhavam nisso, avaliavam junto com ele, entregavam. Uhum. E tinha essa troca mais consistente. Mas, ao mesmo tempo, o papel da análise de dados ainda... Eu sentia, pelo menos, que ele era muito ao que a gente brincava. O analista de dados era tudo que o engenheiro e o cientista não era. Então exato. você tinha o engenheiro, você tinha o cientista e todo o restante era analista. Era meio que o... por exclusão, né? Exato, exato. Era... Então assim, o um engenheiro, beleza, cuida da plataforma de dados, faz isso. Você cuidado dos modelos e tudo mais, e faz isso. Uhum. Beleza, todo o restante é o analista. Então, como é que era para você lidar com esse dia a dia tendo que suportar os gerente do produto? Né? Então, todos, todos os pedidos de análise, talvez... Eu não sei se você atendia um para um, ou seja, se era um time só, ou se você atendia múltiplos times.
2: Na época, eu atendia
0: só um. Ah, beleza. Como é que era a sua relação com o time de produto? Você recebia demandas deles? Você participava da planning deles? Você era uhum. parte do time mesmo ou você era alguém extra ali que estava fazendo um suporte.
2: Eu sempre participei de todas as cerimônias, assim até aquelas que eram muito técnicas, né que era algo que eles estavam tentando desenvolver, uma feature nova, que era o do site, né eu também estava lá porque era muito importante para a análise de dados até prestar atenção no que estava acontecendo, porque de repente isso poderia afetar ou não uma análise que eu estava fazendo, mas também ajudar a equipe pra entender se teve sucesso ou não naquela feature nova, né, então ah, vamos colocar esse botão aqui para, sei lá ajudar o cliente a mandar uma mensagem tá, mas e aí? como que a gente vai saber se isso melhorou ou não? aí entra realmente e o papel da analista não. de dados né, de, ah, deixa eu ver como que tava antes né, como, qual métrica que, que é influenciada, né, por esse, assim, esses dados que, que o cliente vai enviar, né, o que que você espera que acontece, então acho que isso é legal, assim, você está sempre por perto então isso acontecia muito lá no Zap, tava sempre em todas as cerimônias, tentava ajudar tirava muita dúvida também tinha reuniões que eu mais perguntava do que ajudava, né, mas acho que faz parte também porque eu tava aprendendo muita uhum. coisa e é sempre, assim, quando você tá em time diferente, o produto muda muita coisa, então é, você sempre vai ter dúvidas, né, do negócio ali, né, qual que é o produto que eles estão trabalhando. Então eu tava sempre próxima em todas as cerimônias pra tentar ajudar ali com, tentar entender se teve sucesso ou não, né, num produto novo, numa feature nova. E também durante as minhas plannings, né, que eu tinha com o produto, a pessoa sempre me passava, olha, isso aqui... Algo que eu queria, né? Que você trabalhasse. Então, eu tinha muito espaço pra questionar, né? Ah, mas por que essa aqui, né? Por que não essa? Porque a gente tinha o nosso backlog. que tinha o to do, doing e o done, né? Então, a gente trabalhava com essa visão, né? Então, a gente tava sempre olhando ali no to, to do, né? Mas a gente, eu tinha espaço pra questionar muita coisa. Ah, mas por que a gente vai trabalhar com essa e não com essa, né? Essa aqui me parece que vai ajudar mais a meta da empresa, né? A meta da empresa é aumentar, sei lá, x leads, né? Por que, que a gente não trabalha com essa? Não. Então, era bem assim, livre nessa discussão. Então, eu conversava muito com o pessoal de produtos, mas a gente chegava ali no consenso e trabalhava numa análise de dados, e aí eu começava, né? Então, eu ficava muito no meu mundo a fazer análise de dados, mas sempre perguntando, né, pra produtos, ah, é isso aqui que você esperava? Então, é, isso é uma coisa até que eu percebo que a análise de dados, ela demora bastante, né? Então, não é uma coisa que você vai fazer em dois dias, dependendo, né, da complexidade, é claro, né? Se você for fazer só uma query pra trazer um número, talvez não demore tanto, mas uma análise de dados que envolve muita coisa, né, tipo, que ó, você precisa responder uma pergunta que ninguém não respondeu, normalmente é algo que demora, então você precisa entender todo o histórico, né, tudo, é, regra de negócio, daquilo, por que que eles querem saber essa informação, quem é que tá envolvido, né, nessa, nessa pergunta, né, enfim... Então, uma coisa que eu também comento é que até falava muito com a Manu na época que às vezes a sensação que você tinha é que você não estava entregando nada, porque você ficava porque você tinha a daily, né que é a reunião diária que a gente tem com a equipe, né Então estava todo mundo falando assim, ah, eu fiz isso ah, eu fiz aquilo, e você assim, né <risos> é, eu não fiz nada <risos> porque você está sempre ali, né naquelas vezes você está em... numa uma então às vezes você está realmente trabalhando com os dados mas você não está vendo, no... você não está no final da entrega, né, porque vamos supor que a entrega é uma pergunta você fala, por que que a gente no meu caso, que eu lembro, tinha muitas perguntas por que, que a gente estava trabalhando com essa métrica e não com essa, né? Então tinha uma investigação por trás, né? Então... Para chegar nessa resposta demorava. Então, algo que eu comecei a fazer era trazer pequenos insights, né? Então, olha, eu trouxe esse número aqui, não é o final, mas é algo que talvez a gente possa discutir, faz sentido. algo que você espera, isso. Aí a minha. Eu começava a envolver também os engenheiros de dados, a pessoa ali, os é, desenvolvedores, né? Porque chegou muitos momentos que eu acho que até a K vai lembrar que a gente viu coisas estranhas, né? Tipo uma tabela. Nossa, mas isso aqui tá estranho, né? Então, putz, aí a gente abria. Bug ali no GitHub. Exato. Nesse momento você chegou até a descobrir que tinha coisas erradas acontecendo por uhum. trás, assim, né? Então, pra mim era até legal, não no sentido, nossa, eu quero que tenha coisas erradas, mas pra você ver até onde vai né, a atuação de análise de dados. Né? Não, assim, não é só uhum. simplesmente responder, mas você ver que tem coisas conectadas ali que não estão não certas, não estão sendo enviadas corretamente para a tabela. Então, também tinha essa parte. Exato, tem esse
1: trabalho de investigação
2: ali no meio
1: também, que às vezes leva um tempo até conseguir de fato achar um resultado, entender o que, que faz sentido ou não, para é, continuar a análise.
0: Existe uma... Tem um, um dizer que fala que você está conseguindo trabalhar com dados, 80% do tempo que você gasta consertando o dado, né, dando o um martelado <risos> no dado... E 20% com análise mesmo. Sim. Então, uma coisa que eu acho que é bem interessante citar também e mencionar que boa parte dos dados que vocês trabalhavam não era aquele dado lá, já bonitinho, na tabela fato, na dimensão, ou com a tabela já agregada, contando. Era, muitas vezes, o dado bruto, né? Exato. Aquele dado uhum. ainda acabou de chegar o evento do site <risos> é. ali. E esse ponto é bem interessante porque Vem muita sujeira uhum. Então, quando você gera o primeiro número fala assim, putz, tá estranho Foi o que você falou, tá estranho Por que que tá estranho? Aí se envolve Tem esse trampo de vocês E isso que é importante, quando você participa do time Você tem um acesso direto Ao engenheiro que tá lá desenvolvendo uhum. a aplicação O produto, fala, cara, faz sentido isso? Ah, putz O evento X Devia estar sendo enviado nesse momento e não está. Está sendo enviado em outro momento. Ou, ou nem está sendo enviado. Exato. Né? E aí, beleza. Aí você já faz o trampo aí de abrir o bug lá. O cara ela uhum. conserta, vocês avaliam. Mas para chegar nisso, você gastou o maior tempo. Sim. Analisando o dado, tentando identificar o erro. E procurando, e caçando. Fazendo reuniões, conversando, envolvendo um monte de gente.
2: Uhum. Faz parte da análise de dados, assim. Fazer aquela análise exploratória, né? De dados que fazem sentido para pra qualquer um é, ah, a gente não pode ter um valor de venda negativo, né, como assim, isso não faz sentido, isso é o mais básico, assim, mas vai ter coisas no meio do caminho que você acha que faz sentido, mas não faz, que é realmente através de uma conversa ali diária com o desenvolvedor, com o pessoal de produtos que você vai descobrir, né, então não é simplesmente ah, mas isso é só valores negativos, não, tem muita coisa que você vai descobrir depois, muita análise de dados, conversa, regras de negócio, e é realmente muito importante essa parte pra análise de dados, né, que a maioria das decisões ali na empresa estão sendo tomadas em cima de, talvez, possíveis Isso dados é. errados, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, beleza, você comentou que você faz as suas análises, você faz a interação com o time de produto, com os engenheiros, entende o que eles precisam, mas em termos de tecnologia. Quais você usava no seu dia a dia naquela época?
2: Eu utilizava então o Jupyter e Notebook ali para fazer as análises né, de Python, mas a gente tinha que extrair essas, os dados, né? Então a gente utilizava muito SQL, utilizando às vezes Spark mesmo porque era o que a gente conseguia fazer a linguagem ali. Isso até é um ponto muito importante assim, que eu comento, é que o SQL, se alguém me perguntar assim, ah, qual que é a principal ferramenta que você sugere a alguém né, começar na área de dados estudar, eu diria que é o SQL, porque uhum. é, você pode ser super crânio, assim, em Python, R qualquer outra linguagem, mas se você não manja de SQL, você vai analisar todas as suas... Toda análises vai ser baseado em uma base de dados incorreta, né? E tem muita gente que eu acho que pensa, ah, mas query eu sei, eu fiz um cursinho aqui, select asterisco from tabela 1 um e tal, <risos> mas essa não vai ser a query que você vai utilizar no seu dia a dia. Assim, é, empresas pequenas, até empresas maiores, você vai ter tabelas, você vai ter análise que você vai ter que fazer é, um cruzamento entre três tabelas, sendo que uma tabela tem valor duplicado, aí você vai ter que às vezes pegar o último registro de uma data específica, Aí você vai falar, não, a data vem certinha, né? Ano, mês e dia. Não, isso, isso é só conto de fadas, isso não existe. Vai <risos> vir aquela data toda diferente que você vai ter que fazer um cast, uma coisa louca. Então, assim, é minha sugestão é até pegando esse gancho da SQL, estudar bastante a SQL, mas sair desse básico, né? tenta ver outras formas, funções dentro da SQL que que você vai utilizar muito dia no seu dia a dia, porque se você fazer toda uma análise com Python R numa base de dados incorreta, seu trabalho foi pro lixo, praticamente, né? Então, utilizar muito SQL ali no trazendo os dados para dentro do Jupyter Notebook mesmo, fazendo SQL com Spark ou até com Python, mas eu acho que era mais Spark, porque trabalhava com um datasets gigantes, né? Acho que era o Spark, ele era bem para isso, né? Então, utilizava o Spark trazia trazer as informações é também pegando um outro coisa que eu aprendi com a vida, assim, é sempre você fazer uma query, pega de um dia só, né? Então, porque às vezes até no meu começo de carreira, inocente, né, falei, ah, vou fazer um SQL aqui diretão aqui, aí ficava o tempo rodando, aí, depois que demorava horas para trazer, fala, nossa, não era isso que eu queria, era tá errado. <risos> então, tenta fazer um SQL também tipo de um dia só para ver se o output que tá trazendo é o que você quer. Às vezes meu, acontece coisas bobas, você esquece de trazer uma coluna, você esquece de cruzar uma informação, então tenta trazer sempre dados de um dia, tenta fazer sua query também bem performática, né? então acho que isso também é uma boa dica ali de, de SQL. Então a gente trazia SQL, fazia, e a minha análise era normalmente com Python mesmo, né? então é, pandas, né? então quando você queria fazer análise das era mais pandas, né? gráficos também tinha, match, match, plot, lib, então... Todas as principais bibliotecas que a gente tinha no Python eu utilizava, né, para tentar responder ali a, a pergunta, algum site que eu na hora ali via nessa necessidade, é, a gente também como eu comentei tinha o metabase, também era SQL. Então, era muitas vezes para construir um dashboard ali para para área de negócios, ali produtos, até os desenvolvedores, engenheiros de dados pesquisarem, né, como qual que era o número atual que estava. Então, criava também um dashboard ali com SQL. E quando eu mudei para outra empresa, né, aí já saí do Zap, fui para o Zé Delivery, aí eu tive mais contato com o Power BI para mim, então também foi a primeira vez que eu comecei a mexer mais com o Power BI. Já tinha o um conhecimento mais básico ali de cursos e até na época que eu trabalhei como analista financeira eles estavam começando para mim, tá, então eu peguei um comecinho ali, né, mas ali uhum. no Zé foi quando de fato eu comecei a trabalhar mais com Power BI, então eu construí também ali... É, vários dashboards que o pessoal ali de produtos conseguia visualizar os números de uma forma bem mais é, atual ali, porque eles clicavam. Então, qualquer parte do dashboard que eles clicavam atualizava todas as informações. Então, foi alguma coisa diferente do que eu estava acostumada com o Metabase. Né? Então,
0: ah, ele tem uma visão,
2: uma forma de trabalhar diferente em termos de gráfico, de métricas.
0: Mas, beleza, você falou do Power BI, então, que foi uma ferramenta nova. No Zap tinha Metabase, tinha o Spark, tinha Pandas, SQL... E no Delivery, além do Power BI, teve alguma coisa a mais?
2: Eu acho que quando eu entrei no Zé, eles estavam é, mudando pro Metabase, mas antes disso tinha o Redash. Então eu também hum, aprendi tá. a mexer um pouco no Redash. Só Legal. que foi um pouco, e depois eles já estavam mudando para ir pro Metabase, né? Então eu acabei também pegando esse assim, conhecimento aí. Mas era realmente SQL, né? Eu acho que isso não muda muito. Uhum.
0: É, SQL é o core, né? Não é. tem como fugir. É, hoje em dia acho que 90% das coisas que você faz Ou vai envolver SQL ou é algo muito Parecido com SQL. Por exemplo, quando você Usa Path Park, você tem um Path Park SQL A forma que você trabalha com DataFrame é basicamente Uma forma que você trabalha com SQL. Então você tem lá O filtro, você tem o Group By, você tem Todos os métodos que fazem referência uhum. A como o SQL trabalha Mas esse ponto você colocou Também é bem relevante. Para o pessoal que está ouvindo Vale a pena aí refletir sobre Na hora que se Ah, o que eu preciso estudar Para virar isso? Então... Bota no top né,
2: já o SQL ali. Exato. <risos> ah, sim. Ah. E uma que eu esqueci também, é uma ferramenta, foi no Zap e no Zé, foi o GitHub, né? Porque isso, ah, pra quem tinha é. acabado de né, mudar de carreira, isso era é algo que... Como... GitHub? Como assim? Código? Exato. Vai pra nuvem? Que nuvem? Onde fica essa nuvem? <risos> <risos> foi uma coisa muito nova, assim, né? Pra quem não... Parece até... Nossa, isso é tão básico, né? Mas pra quem nunca viu isso, é Exato. toda a estrutura, né? A lógica por trás era algo novo. Então eu comecei a mexer no Zap também e no Zena, no GitHub.
1: GitHub realmente não é uma coisa muito comum e é sempre um impacto. Várias pessoas estão começando essa área, eu hum. vejo sentindo essa...
0: Às vezes essa trava, mas essa... Uhum.
1: Que? Então
0: sim, como é. mexe? Qual é a lógica? É uma ferramenta uhum. de linha de comando, né? Você tem que aprender lá os comandos, é. como criar a branch, como salvar o código, uhum. como fazer o push, commit, tipo, pull. É, ele exige um aprendizado ali inicial e claro que você tem um nível inicial ali, que você faz um faz um clone, enfim, tudo mais. Aí você entender, ah, eu tô fazendo um git fetch. O que é o git fetch? O que você tá fazendo aqui atrás? O que tá acontecendo? <risos> São coisas assim que uhum. parecem triviais, como se eles triviais para quem trabalha com engenheiro de software, mas uhum. a área de dados, muitas pessoas que começam, como a Júlia, vem, vem, de outra área, e não uhum. background de engenheiro de software e começam a aprender coisas que para alguns são básico do dia a dia e para quem tá começando, o básico do dia deles -dia é outro, é a fazer a análise de dados, não <risos> fazer o GitHub uhum. É um bom ponto Sim. também, acho que é relevante para quem tá, para quem tá começando a levar em consideração esses pontos. O pessoal tá usando muito também para fazer portfólio, né? Eu vejo muita gente usando o GitHub para fazer portfólio, para tipo, ah, Sim. esse aqui são os projetinhos que eu tive e aí já é uma Isso. forma de começar a praticar, né?
1: Sim.
2: É. É, essa é uma boa dica, inclusive, né? De você utilizar o GitHub, né? Então, se você ainda não tem experiência com esses dados, começa fazendo algumas análises de dados, pega uns dados ali do Kaggle ou enfim outra fonte de dados. Começa a praticar o GitHub e já até deixa o seu portfólio ali para vender. Exato. Como... Você aí, pratica, aprende e ainda consiga. É. Então, acho que é uma boa dica também.
0: E no Zap, a gente tinha aquele problema justamente de qual é o limite do humor, né? Não, sacanagem. <risos> qual que é o limite, qual que são as fronteiras do papel na notícia de dados? Uhum. Isso foi uma coisa que ficou em discussão por muito tempo. Sim. Certo? A minha dúvida é esse, esse problema você também viu em outros lugares ou em outra empresa, por exemplo, no Zé Delivery, você via uma situação parecida ou lá as fronteiras eram mais definidas, você sabia muito bem onde era o início e onde era o fim, ou, ou se é possível definir isso, né?
2: Assim, para mim, no Zé, o ponto é que lá tava se você acha que o Zap estava no começo, dados no Zé estava, então, sei lá, um... Colocando a cimento na parede, porque tava muito mais nisso, Zé. Assim, tava. Foi bem no boom, ah, né? Então, a equipe de dados tava começando. Então, essa questão de até onde vai, minha responsabilidade, não tava bem definida também. Tava tudo ah, muito novo.
0: interessante.
2: Então eu cheguei a fazer coisas que, se eu fizesse no zap, na época. É, algumas pessoas falam não, isso não é seu papel Então eu cheguei a montar treinamento Tipo, pra apresentar como mexer no Power no Metabase E, e tinha ah, até, né, hum. uma discussão que eu só não me engano Foi no Zap, assim, na questão de ferramentas né Ah, isso aí, quem tem que fazer o treinamento Não é as análises de dados, são Pessoal que, de engenheiro, lembra? Eu lembro, que, eu lembro de alguma é, coisa. Que tá... É, eu lembro de alguma coisa. Eu, tô eu tô nem fiz, tô brincando. Tá <risos> então, lá era assim, meu, ah, estamos precisando, meu. Eu comecei a falar, eu vou fazer isso aqui porque vai mais me ajudar do que me prejudicar. Porque tinha muita gente lá pedindo ajuda Exato. na ferramenta e acabava desafogando. Me desafogou muito os anos de quando a gente fez o treinamento porque nas dúvidas eu falei, meu, tem um videozinho aqui, ó, clica aí que você assiste o treinamento depois hum. você me fala. Então, não. Ajudou mais a gente.
0: Legal, legal. Pra mim é muito bom, cara, saber, ter essa perspectiva, assim, porque você pensar que... Você fala assim, pô, Zé Delivery, a empresa é grande, na né? minha cabeça, é uma startup que cresceu muito rápido. Mas beleza, então você mudou de empresa, tá no Zé Delivery, começou a ter outras atividades. Você sentiu alguma diferença muito grande entre a mudança do Grupo Zap para o Zé Delivery, você já controlou a ferramenta. Então, o restante, você sentiu alguma diferença?
2: Quais eram as cerimônias que a gente poderia fazer, né? Qual que era o melhor jeito ali de, de tocar essas cerimônias, né? Então, eu lembro que no Zap era uma coisa muito é, fácil, assim, em termos. A gente acaba, acaba a lembrar, né? Todas as cerimônias que a gente tinha de é, refinement, enfim, tudo. Com a área de dados, eu sempre tinha uma pessoa que toca, uma pessoa que, enfim, que cuida do tempo, né? Então essas coisas não estavam. Parece tá bom, né? básicas, né? É, mas não tinha, isso não estava determinado. Então eu, junto com o pessoal a gente tentou, poxa, vamos fazer uma. criar uma página aqui, no, que a gente tinha notion na época, né? Não sei como que tá hoje, hum. mas eles não trabalhavam com notion. É, acho que GitHub era mais a área de desenvolvimento ali, mas na tá. de a gente trabalhava com notion. Então, ah, vamos criar uma página aqui para descrever o papel de cada um, ou o é, que, que é a área de dados né? onde cada um está então a gente meio que começou a, juntos construir, é, definir ali a responsabilidade de cada um, não era tão defi definido é, mas a questão de eu estar alocada era bem parecida, fiquei numa equipe que tinha uma pessoa de produtos, tinha desenvolvedores uhum. tinha é, engenheiros de dados né? dependendo ali do produto que estava trabalhando, então tinha contatos muito próximos, assim. então era fácil, assim. tinha muita liberdade de, da, meu, da minha opinião também acho que isso foi bem bacana e quando você começa a trabalhar uma empresa que está no início bom é que você consegue trazer muitas sugestões né então todo mundo está ali para ouvir né todo mundo quer é, poxa cada um tem uma experiência diferente vamos tentar juntos aqui construir algo então fica à vontade era bem é, você conseguia trazer a sua opinião super de maneira bem tranquila no Zé
1: Legal.
2: É, mas as ferramentas também eram basicamente as mesmas, mas os papéis não estavam totalmente definidos, então junto com algumas outras pessoas a gente também fez alguns treinamentos né? De, por exemplo de Power BI, então a gente montou o PowerPoint explicando a gente montou o roteiro, vamos falar disso, disso, disso como que faz isso, e vamos fazer aqui um uma reunião com a equipe inteira, quem quiser entrar, entra, pra tirar dúvida mas vamos gravar também, vamos deixar gravado esse treinamento para qualquer um não. que entra ali consiga assistir, né, tirar dúvidas, porque foi de uma forma que a gente viu até para desafogar, porque a gente estava muita gente estava pedindo ajudas, né, para fazer queries no Power BI ou no Metabase, né, porque a gente tinha nossas tarefas e, às vezes, tinha que parar alguns momentos para ajudar, né. Então foi uma forma que a gente encontrou de nos ajudar, independente de quem era o papel. Ah, isso é de engenheiro de dados. Não, vamos fazer porque a gente precisa lá, arrumar uma solução aqui. Então é, acho que isso também foi algo bem diferente que eu vi. Precisa
0: resolver o problema, né. Isso, é. é E me diz uma coisa Agora curiosidade também Você Em termos de comparar Uma experiência De você trabalhar Em empresa Que está Em estágio Mais inicial Onde você precisa Definir as coisas algo tá, Mais do Cortar a grama alta Ali e preparar o um ambiente Ou trabalhar numa empresa Que já está Tudo definido Bem estruturado Está só Executando o dia a dia Ali Para você O que você acha Mais interessante Opinião pessoal Tá
2: Uhum. Assim, considerando só esses dois pontos Sem ter outras coisas por trás que a gente é, sabe que todas imagina, as empresas têm Imagina
0: que as duas empresas têm uma cultura muito legal Tudo uh -huh, mal, uh -huh. time legal, chefe legal, sabe? Elas são semelhantes, <risos> mas a diferença é que Uma está começando e a outra está bem estabelecida Porque uma você tem a oportunidade de participar da construção Certo? Sim A outra está participando já de um algo definido Está focando ali em manter a roda girando o que pra
2: você uhum. você acha mais interessante? Eu acho, assim, empresa que tá começando, porque eu acho que é um momento que você consegue crescer com a empresa, assim são coisas que você aprende junto, então você vai participar uhum. de discussões, de ferramentas, então, ah poxa, acho que poderia ser essa ferramenta A, B ou C, então você participa, você cria junto com ela, então, de certa forma, você tá aprendendo, trazendo sua opinião, né, então acho que acho que isso é bem bacana, é algo que vai ficar, é, sei lá, marcado pra você, assim, no resto da sua vida. Porém, só um ponto que eu acho legal é que depende também um pouco da sua fase, né? Então, legal. por exemplo, a então. Júlia de hoje pode ser que queira isso, mas pode ser que a Júlia daqui a 10 anos não, meu amigo. eu quero só <risos> só quero sentar, trabalhar e não quero ter muita, né, construir nada. Então, acho que meio que isso. Ou
0: é o inverso, né? A Júlia é de 5, 6 anos atrás também talvez dá para iniciar Sim. a carreira numa empresa que está ainda aprendendo, talvez também não seja, enfim. Vamos, vamos seguir para o próximo é. ponto?
1: vamos. Ju, uma coisa que a gente sempre pergunta para todos os participantes aqui episódios de carreira é qual é a sua entrega que você se orgulha que dá aquele quentinho no coração de ter participado
2: é, Para mim eu acho que foi uma das entregas que eu participei no zap, né, então que foi até CPL é, então por que que pra mim é uma das que eu me orgulho, porque eu vejo como uma entrega completa, assim, numa entrega de uma análise de dados em que sentido? Porque a primeira coisa que eu tive que fazer é entender que métrica que era aquela, né? Então, só para dar um contexto, era uma métrica que o Zap utilizava como forma de organizar o ranking, né? Ali dos, dos anúncios, né? Dos imóveis que tinha no site, né? Então, é, quando você acessa o site, tem os imóveis para alugar ou vender, né? Então, essa métrica ela era responsável em organizar essa ordem ali, né? Então primeira etapa foi, que métrica é essa, né? o que, que seria isso, né? então é, tive que entender a métrica, então eu conversei muito com muitas áreas de negócio, é, depois que eu entendi, teve a segunda etapa que foi, vamos alinhar essa métrica, porque eu acho que toda a lista de dados já passou por um momento que você tinha uma métrica que uma área faz de um jeito, essa aqui faz elevado é, ao, sei lá, hipotenusa, essa aqui divide por três, essa aqui, então essa foi também uma etapa de, não, vamos sentar, vamos alinhar, o que, que, é, que, que faz sentido, o que, que não faz, então eu tive que, junto com todo mundo, construir e alinhar a metodologia para todo mundo falar a mesma linguagem, né? Então, essa foi a segunda etapa que também teve muito trabalho por trás, né? Então, foi a segunda né, de reunir praticamente toda a empresa e falar, beleza, isso aqui a gente vai trabalhar com métrica. Toda vez que a gente falar de CPL, vai ser essa métrica aqui. E a terceira que foi, de fato, entender se essa era a melhor métrica ou não para trabalhar ali no ranking, né? Então, é uma pergunta tão... parece simples, né? Mas não é, é porque... como assim? É ou não é? O que, que você quer dizer? Se é boa ou não é, né? Boa pra quem, né? Então, teve um trabalho muito grande, assim, de entender é, como que funcionava a métrica também no site. Foi nesses momentos também que eu vi alguns bugs ali, que eu conversava com a K também bastante. Olha, isso aqui tá estranho. Eu falava também com o pessoal de produtos. É, e é uma métrica que, apesar de ter, né, ter dois, enfim, dois indicadores, né, que você usa pra chegar no resultado dela, cada indicador tem mais... É, vertentes, né, então a gente tinha ali o lead, tinha, eu não lembro exatamente quais eram as métricas, mas cada um tinha outras vertentes, né, então isso daqui pode ser afetado por esse fator, por esse fator, por esse fator, então era uma coisa assim, complexa, né, então você, começa, você tinha que sentar, então teve muito trabalho de entender como vou seguir essa, essa análise de dados, né? Então, a Manu também foi a que me ajudou bastante. Vamos sentar, vamos dividir essa análise, porque ela está muito grande, ela está muito abrangente, né? Como que a gente consegue trabalhar ela melhor, de uma melhor maneira? Então, dividir, vamos, vamos primeiro tentar entender essa parte aqui da análise de dados. Então, seleciona três fatores ali que podem afetar essa métrica, tenta entender como que eles estão relacionados, né? Se isso aqui vai responder ou não a sua pergunta. Então, vai vai para a segunda etapa então foi um trabalho bem pesado assim de entender o que estava acontecendo né como que ela ela afetava né o ranking e eu lembro assim que depois de muito trabalho assim né de tentar entender e conseguir responder a gente chegou a ver, viu que no final acho que ela não era a melhor métrica né porque ela era afetada por outras coisas que não estava no controle de ranking né a área de ranking produto a equipe de ranking recebia muitas vezes ligações né olha Tô vendo aqui no site, meu, meu anúncio não tá aqui. Só que era algo que não tava no nosso controle. Então, se não tava no nosso controle, como que a gente, né, consegue utilizar uma métrica que você não consegue atuar em cima? Também, pra mim, é uma entrega legal, porque ela fecha com dois pontos, né? Um ponto foi a apresentação da, dos insights dela, né? Dessa análise pra equipe, né? Que a gente tinha naquele Tech Talk, que era quando você juntava a equipe inteira pra falar de uma entrega sua, que eu acho isso legal também. E a última que fechou para mim como uma entrega legal foi porque quando eu saí do zap eles já estavam trabalhando com outra métrica, eu cheguei a participar é, de algumas reuniões com cientistas de dados lá, então a gente falou, pô, beleza a Júlia que análise de dados junto com todo mundo né que fez parte dessa entrega viu que essa não é a melhor métrica para se trabalhar com ranking, qual que a gente trabalha? A gente começou a analisar outras métricas que poderiam auxiliar ali hora de organizar o ranking e eles já estavam começando a desenvolver isso, que era, acho que era uma outra enfim, outros dados que estão utilizando. Então, eu acho que isso é bacana porque para uma análise de dados, você fazer uma entrega completa, né? Desde entender uma métrica ou qualquer outra coisa, né? Você apresentar para uma empresa, tirar um insight, né, dele, apresentar para a empresa e tomar uma ação, que eu acho que essa é o principal, né? Você mostrar e falar, olha, gente, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá né? Não é um bom caminho. E a empresa ou, enfim, a equipe fala beleza, vamos mudar e realmente é, colocar isso em prática, eu acho que isso é bacana pronto análise dados. Acho que para mim isso é algo que o meu coração fica mais quentinho. Não sei como tá hoje, mas quando eu sair, eles iam mudar.
0: E <risos> da hora é você, é ter essa liberdade de você poder falar e falar gente, isso daqui que a gente escolheu lá atrás, não é o ideal. Uhum. E poderia ter duas reações, né? poderia falar assim, não, mas como assim? Não, é o ideal, sim, a gente escolheu, tá funcionando até hoje e vai ser isso. Ou... Fazer como foi feito e falar, ah, não, realmente, não faz sentido. Vamos corrigir a rota aqui, vamos, vamos entender qual que é a melhor solução e aplicar. Uhum. Da sua entrega deu um quente no coração. Primeiro, parabéns pela entrega, achei bem foda. <risos>
1: foi, foi sensacional.
0: Mas agora, e a Júlia atual do momento? Como é que a Júlia tá hoje? Como é que tá o momento de carreira? O que você tá buscando pra você hoje?
2: Bom, sempre tive a vontade de morar fora do Brasil, assim, ter essa experiência internacional, né? Então, acho que, pra mim, a, a questão da Covid foi algo que deu um, também um estalo. Um e falou: meu, né, talvez seja o um momento pra você ir, porque muitas coisas aconteceram no Brasil na época que me deixaram bem tristes, assim, né? Mas não é o tema aqui desse podcast, não, né? vai ser mais três anos. <risos> Mas é, eu comecei, né, a pensar novamente nesse sonho, porque, poxa, talvez agora tenta, né, sair para ver, ter essa experiência internacional, então comecei a estudar para algumas provas, né, de inglês que exigia é, para eu fazer um curso, porque uma das maneiras de eu ir morar em outro país era através dos estudos, né, então teve várias uhum. etapas, né, então bem resumido, eu comecei a estudar quais eram as faculdades que tinham no país que eu queria morar, que era o Canadá, né, sempre quis vir pro Canadá, é, fiquei aqui um mês fazendo intercâmbio, já me apaixonei muito pelo país, é, li muito sobre as coisas como funcionam aqui. Então, a primeira etapa foi pesquisar as faculdades que tinham aqui, é, na área que eu estava trabalhando, que era análise de dados. Se tinha, né, também não é tão tão é, comum que nem outros cursos, né? Então, é, quais eram Sim. as faculdades, qual era a cidade, qual era o que, que eu precisava, né? Então, comecei a estudar para inglês para tentar passar. Depois tinha a etapa de ser aprovada ou não na faculdade, né? Porque, por mais que você tenha o inglês, eles também analisam o currículo, algumas coisas assim. Aí eu, né, consegui... <risos> Então eu tô no meu momento atual eu tô fazendo uma pós-graduação em análise de dados é, na faculdade aqui que chama Langara faculdade também que tem acho que principais cursos assim são pós-graduação mas também tem graduação né deles aqui é um pouco diferente o jeito que eles classificam os cursos mas a pós-graduação praticamente vai ser um ano então eu tô estudando é um curso que eu tenho que ir para faculdade não é não é online ah, legal. vou pro curso meu horário ali é de tarde, normalmente. Enquanto estudante eu posso trabalhar meio período. Eu já me candidatei para várias vagas, né? Porque eu sabia que como meio período era um pouco difícil achar algo na minha área. Então, eu já apliquei para trabalhar em várias lojas de departamento, mercado, enfim, lanchonetes. Mas eu dei muita sorte de conseguir entrar numa empresa que... Eu estava mexendo um pouco com dados também, até um pouco com análise financeira, né? Então, hoje eu estou trabalhando na Fresnel Health, que é uma das... Eles chamam de é, Health Authority, que tem aqui no Canadá, né? Então, praticamente uma empresa ali, praticamente do governo, vamos dizer assim, ah, né? entendi. Que cuida da área de saúde de um, regiões específicas aqui, né? De British Columbia, que é onde eu tô. Eu tô morando, na verdade, em Surrey, né? É, não é Vancouver, mas é em British Columbia. E falando um pouco, assim, do, do curso, né? É, é bem diferente, assim, a pegada de curso aqui uhum. do que teve no Brasil, né? Então... Diferente bom em algumas coisas, diferente não tão bom em outras, né? Então aqui é muito assim, eles vão passar o curso matéria, você vai fazer, você vai, eles não vão pegar na sua mão tanto assim e falar, olha, vem aqui, vou explicar tudo detalhado, não é mais passando a matéria, e você tem que tentar, por conta, entender muitas coisas. E é muito trabalho, assim, é muito assignment, é muito projeto, é muita são provas, exames finais, apresentações que você tem que fazer, todo projeto. É, depois apresentar para a classe inteira, então tem a barreira também do inglês, né, que para né? tipo, mim foi algo que apesar de ter meu inglês ali intermediário, né, é diferente, né, quando você de sim. fato tá tendo que falar, sim, apresentar sim. alguma coisa. Então basicamente esse é o meu momento atual, estudando, análise de dados e o cargo é Business Analyst, mas é bem parecido com o que eu fazia ali como análise financeira.
0: Entendi.
1: Entendi. Quais são suas redes? Fala aí
2: como é que encontra no você, caso alguém tenha interesse. <risos> Nossa. Ah, eu tô, acho que só no LinkedIn, né, como Julia Luz. É, enfim, se vocês estiverem ouvindo, queira conectar, mandar alguma pergunta, só, pelo menos, assim, mandar uma mensagem falando, olha, escutei você no podcast ali, tenho dados, pelo menos pra reconhecer, né, pra... Acho que é, seria bacana, mas fique à vontade pra conectar, tirar dúvidas. Tô aí pra isso.
0: É, eu vou aproveitar e vou dizer o mesmo, assim, tem uma galera que adiciona a gente no no LinkedIn, e aí eu não sei se é a pessoa aleatória que me viu e adicionou, se é uma pessoa que escutou a gente e adicionou. <risos> então, assim, se você tá, você que está ouvindo a gente e adicionou a gente no LinkedIn, quer é manter contato, enfim, fazer parte da rede, manda mensagem, fala assim, pô, escutei você num podcast e tal, uhum. é, você falou muita bosta, mas ele, ele tem que adicionar
2: aqui. <risos> Mesmo assim... <risos>
0: de saber de onde você tá vindo, porque aí faz mais sentido pra gente e tal uhum. é, mas enfim
1: Para encerrar, gostaria muito, muito de agradecer a Ju pessoa sensacional, uma profissional incrível, a gente trabalhou muito perto, então eu posso falar isso com propriedade fico muito feliz ao ela ter aceitado o convite de ter vindo aqui, ter falado a experiência dela eu desejo muito sucesso nessa nova fase em um novo país distante e é isso
0: é, eu também tive o prazer de trabalhar com a João por um tempo, pude aprender bastante coisa e espero ter, ter colaborado. Foi uma relação de troca. <risos> assim embaixo o que a Camila falou: bastante ó, profissional com bastante conhecimento, sempre estando preocupada em entender, e conversar e explicar. Então, para mim, isso é muito importante. É, muito obrigado por ter aceitado. Muito boa sorte no seu desafio novo aí. Espero que você consiga. Manter o seu plano e se manter aí por quanto tempo você conseguir.
2: Máximo,
0: <risos> né? Aproveita a oportunidade aí. E é isso, assim, só voa. <risos> ah, valeu. Eu acho que é isso.
2: É, obrigado pelo convite. assim é... Também adorei muito trabalhar com vocês dois. Como o Matheus comentou, a gente aprende sempre, né? Cada enfim, novo projeto que a gente tem, a gente aprende muito. Espero ter, trago aí coisas, boas dicas pra todo mundo e também meio que falar pra não desistir, né? Porque a gente sempre vai receber muito não na ah, vida, sim. assim, né? Então, é, continue sempre tentando aí, que uma hora vai aparecer a vaga certa, que vai fazer sentido pra você e você, vai com certeza, vai ter sucesso aí na sua vida. É isso.
0: Uhum. Boa. E é isso, então vamos pra indicação?
1: Vamos pra indicação.
0: Então, beleza, gente. É, vamos para indicação, então. Júlia, você tem alguma coisa para indicar para gente? Bom,
2: assim, como eu comentei, eu estou estudando, né? Então, minha vida de assistir série ou ler livros está um pouco limitada, né? Então, <risos> é, a série que eu assisti recentemente, para mim, foi muito da hora, assim, que eu... Sabe quando você está assistindo uma série você quer assistir o próximo episódio? Foi Severance, uhum. que eu não sei se vocês assistiram uhum. ou não, mas acho que é da Apple TV mas super recomendo. É uma série bem bacana porque ela, ela trata um mundo em que, tipo, as pessoas vão trabalhar e existe um procedimento que você pode fazer que você para a pessoa do trabalho com a pessoa, tipo, Júlia trabalha. Meu, é muito legal. Então, é uma as pessoas não sabem o que acontece no trabalho e não sabem como que é a sua vida pessoal, né, então...
0: Ela trabalha tá disponível na Apple TV, não é isso? TV, isso, né?
2: é, é, então é bem bacana, é, assim.
0: É bem da hora, ele, basicamente, você desliga, são duas pessoas, entendeu? É. Então, o que acontece no trabalho, você não lembra.
1: Entendi.
0: Entendeu? E, e, e vice-versa. A pessoa que tá no trabalho não sabe como é a vida, a vida dela fora do trabalho. Então, quando você... Imagina o seguinte, você sai do trabalho, aí a pessoa paga. E aí, para a pessoa que tá no trabalho... É como, quando ela entra no elevador, é como se ela entrasse a isso no mesmo momento. É como se o o, a vida dela completa fosse só trabalho, porque ela não uhum. tem sono. Uhum. A não ser que ela durma durante o trabalho. Uhum. Entendeu? Ela entra no elevador, a porta fecha e abre, porque pra ela, a partir do momento que ela subiu, ela desligou. E do momento que ela desceu, ela ligou novamente. Então, pra ela, a porta fecha uhum. e abre. Uhum. Entendeu? Não tem intervalo. Olha que foda. <risos>
1: <risos> é. É.
0: Sim. Imagina é. que sua vida fosse trabalhar eternamente, eternamente não, é até você morrer, né? Até você.
2: Exato. Péssimo. Mas tem uns pontos positivos, assim, no sentido de, sei lá, uma coisa muito triste acontecer na sua vida, né? E às vezes você vai trabalhar. Assim, todo mundo tem direito de ficar triste no trabalho, é claro, né? Mas você não sabe, né? Da sua vida pessoal, então eles acabam é, sempre, é, tá é, sempre felizes lá.
0: É, é bem deprimente a vida. A pessoa que tá no trabalho é bem deprimente. Mas... É, não sei, é? acho interessante
2: o é, um é, jeito é, é, que eles falam. Discu
0: essa discussão que tem na série é bem legal, assim, porque é. por um lado é isso, você separa assim, vida profissional de vida pessoal, entendeu? Uhum, essa uhum. discussão lá, sua vida pessoal é profissional. Só que na verdade você cria uma outra personalidade Que basicamente é um escravo ali, entendeu? Uhum, Sim Ela é. trabalha, não vê o resultado do trabalho uhum. Entendeu? Então, você tá trabalhando aqui e a outra personalidade Tá ganhando salário, ela tá lá fora vivendo Fazendo tudo E aí, enfim E a pessoa tá lá de fora não sabe o que a pessoa Tá passando uhum. A parte tá sendo torturada lá dentro e não sabe, entendeu? É, Entendi. Ah. é, que verdade. é
1: Nossa, da hora, da hora
0: Vale a pena assistir. Eu fiquei. Eu ficava fisturadaço assim assistindo. <risos>
1: Mas
0: enfim. Eu vou a Camila, tem alguma indicação pra gente?
1: Tem uma série também no Netflix que assisti recentemente. Pra quem não tá querendo pensar em nada, tá querendo só relaxar a cabeça, não é de comédia, tá? Mas também não é, é nada pra ficar sobrecarregando nem pensando muito. Instant Dream. Home. Nossa, não sei como é que é. Hum... Em português essa série. Ah, não faço
0: ideia.
1: Peraí. Reformas inacreditáveis. Pronto, consegui.
0: Ah. Achei o nome em português. É... É, tem eu também Isso é um bolo, já viu isso?
1: Ah, você já tá <risos> é verdade, né? Eu até comecei a assistir por vocês. É, é você
0: sensacional.
1: <risos> é... Então a série que eu super indico é Instant Dream Home. Em português ela tá como reformas inacreditáveis. Então é aqueles reality show que reforma toda a casa das pessoas. Quem? E aí, enfim, é sobre isso, <risos> essa série, eles fazem isso em 12 horas. Então, gosto. Pra não pensar em nada, maravilha. <risos> Só da play. Exato. E, Matheus, você tem alguma indicação?
0: Eu tenho. É... Eu vou indicar três filmes que eu assisti recentemente. O primeiro deles é Black Adam, Adam Negro, com The Rock. Vale muito a pena, tá disponível no YouTube, pelo menos aqui na Alemanha, tá disponível no YouTube, eu imagino que o Brasil também. Eu acho que sim, porque eu faço uma treta para eu entro no VPN no Brasil.
1: Porque
0: <risos> é só explicar, tem, tem mais tretas aqui? Primeira coisa, aqui na Alemanha não pode baixar basta Exato. Se você baixar torrent, você é multado. Aqui também não. É, então, e aí quando você entra no YouTube na Alemanha, a maioria dos times só tem a legenda em alemão ou não tem a legenda? Pô, vale a pena. Alguns filmes eu consigo entender em inglês, eu consigo entender eles falando. Só que tem alguns filmes que ele, existe aquele idioma fake, que eles começam a falar do nada, aí eles estão com a legenda em alemão. Aí não tem como, porque em inglês eu entendo, mas a... <risos> o idioma fake não entendo Aí a legenda em inglês é necessária. Então eu entro na VPN do Brasil, aí eu compro o filme neutro do Brasil e ele fica disponível na minha conta, entendeu? Então, eu assisti Black Adam, pra quem não sabe, é um anti-herói da DC. Então, ele é um vilão do Shazam, que ele se tornou um anti-herói. Tem um segundo filme, que é Nobody, Ninguém. Esse é um filme bem legal, assim, pra quem gosta de filme de porrada. É... <risos> ele é no estilo John Wick. Sabe John Wick? Sim, uh -huh. Que é o, o Keanu Reeves batendo e uh matando -huh. todo mundo. Sim. Só que é um cara, é o ator que fez o Better Consol.
1: Tô ligada. Que é a série ah,
0: que derivou do Breaking Bad Sim. É o cara que faz o advogado Então ele é um cara que Tem uma vida pacata, uhum. normal Até que um dia ele tenta soltar a casa dele E ele não reage, tendo a oportunidade de reagir uhum. Então assim Bem legal o filme Não sei se foi bem conhecido Mas eu tinha visto o trailer E tinha ficado bem animado com ele vale a pena Foi ali um, um horinha e pouca, duas horas vale a pena. E o terceiro filme é o Trimbala esse é sensacional. É né? um filme uhum. com o Brad Pitt, que é, são uns assassinos de aluguel, assim, sabe? Ele entra no trem tem que pegar uma encomenda. E acontece várias coisas no trem, entendeu? O filme. 90% do filme se passa do trem. Bem interessante. São vários atores legais, assim. O Brad Pitt acho que é o principal. É, o cara parece que não envelhece. <risos> <risos> Mas, enfim. É, recomendo, então assim tá tudo disponível no YouTube. Então, pra quem quiser assistir, vai lá se pode alugar ou comprar. Deve estar tá aí seus 20, 30 reais. Não sei quanto tá em, quanto tá em reais, mas é isso. E são é, é as, as minhas indicações de hoje. Boa, eu vou indicar de novo ou é a bolo. Ou é porque eu lembrei de um. Eu tava vendo no YouTube. YouTube que eu lembrei, uma moça ela vai no banheiro assim, ela senta no vago assim. Aí vai pegar e... o papel higiênico e é bolo. Aí, mas é tudo montado, né? Ela pega o papel higiênico, aí ela. Opa, estranho, é um bolo. Ela passa, <risos> ela passa a faca no papel higiênico, é bolo. Ela passa a faca no vaso, é bolo.
2: <risos> Caramba!
0: <risos> é tudo bolo, tá ligado? Então, Julia, obrigado novamente por todo esse tempo. Vamos fechar com a música da Camila?
1: Então, pessoal, para encerrar hoje, eu escolhi uma música que tem relação com a Ju, porque ela mesma escolheu essa música. <risos> para colocar numa playlist compartilhada que a gente tem para quando tinha sempre os Happy Hours. Então, vamos hoje escutar Agora eu Só Falta Você Na voz de fica ali. Edição e mixagem por Camila Weber.